0: Vice-versa, o debate político senta-se à mesa na Rádio Boa Nova, com moderação da jornalista Liliana Lopes.
1: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Vice-versa na Rádio Boa Nova. Hoje trazemos à discussão a capacidade de atração turística do Conselho de Oliveira do Hospital. Está à porta mais uma festa do queijo da Serra da Estrela, denominada como a maior de Portugal pela autarquia. Rafael Dias, representares o CDSPP aqui no nosso programa. Muito boa noite. O Conselho tem-se conseguido afirmar pela sua atratividade turística.
2: Boa noite a todos. Relativamente a esse tema, eu gostaria de esquematizar um bocadinho e dizer o seguinte. Eu creio que quando se fala de turismo em Alibera do Hospital, há uma zona que se destaca desde mais e eu explico porquê, que é o Vale do Alva e alvoco que é a principal zona de interesse turístico, seja pela sua beleza natural, os calques e serranias, como o caso do Monte Cucurinho, e desde logo por ser a zona fluvial do Conselho, de resto o Rio Alvoco é um dos menos poluídos da Europa, seja até pela, pela questão florestal. E nesse aspecto eu devo dizer que de facto a Câmara Municipal tem feito muito pouco e, e isso é, de resto, admitido até em conversas informais para alguns dirigentes do Partido Socialista. De resto, o Valdo Alva temem ser o parente pobre desta governança socialista, mas eu gostaria de ser objetivo, como de resto venho, venho sempre a ser, e destacar alguns pontos, nomeadamente a questão de uma rede de transportes pública Uh, que é essencial para uma lógica circular e da aproximação entre as aldeias e as freguesias. E eu gostava até de, de recordar, brincando aqui até um bocadinho com o meu colega Rui, que aqui há uns tempos foi ler umas atas, e eu também me lembrei, uh, não de ler umas atas, mas lembrei-me de, de umas declarações do vereador Nuno Ribeiro, quando dizia, uh, em resposta, numa reunião de câmara, quando o vereador na substituição, João Duarte, ainda presente do Conselho do CDS, lhe perguntou relativamente esta questão em que ele dizia que não havia necessidade de haver uma rede de transportes públicos porque já havia muita gente a ir às praias fluviais, e isso de resto diz muito daquilo que é uh, a falta de estratégia e na aparência da Câmara Municipal, nesse sentido, de resto a rede de transportes públicos não é uma questão só turística nem, Val, nem do, do Alva é uma questão que afeta o Conselho inteiro porque não, essa rede não existe. Uh, a questão das vias de, de comunicação uh, parece-me... E aqui, uh, devo dizer, como o como Jeanne diz de vez em quando, ninguém me pagou para isso, até porque eu não sou do de partido dele, mas destacar, por exemplo, a estratégia do professor Mário Alves e do um exemplo da... Daquilo que foi a pavimentação da estrada de São Gião a Alvoco, que foi uma obra que é ilustrativa disto que eu aqui digo, uma ideia de ligação e de aproximação de aldeias. Agora está-se a concluir uma obra reivindicada há muito, há muito. Aliás, creio que ainda vem do tempo o Mário Alves, que peca por tardia, mas enfim, assinala-se que é a pavimentação de São Several ao das Várzeas, mas eu poderia dar outras. Por exemplo, a freguesia mais próxima da Serra da Estrela, e nós bem sabemos, uh, o polo de atração turística que é a Serra da Estrela, que é São João, tem também uma, uma estrada que liga o Conselho de Ceia e que permitiria ao Conselho de Liberdade Hospital ficar significativamente mais próximo, tanto do Parque Natural da Serra da Estrela, por via de Louriga, que era a ligação de São João a Cabeçadeiras. Depois, a questão do ordenamento florestal, que eu já tantas vezes falei uh, disso aqui neste programa, uh, e lembra-me também, mais uma vez, falando de registros públicos, de ver a Câmara Municipal a Liberdade de Hospital, veja-se bem, a publicitar a paisagem da giesta, uh, o que revela uma manifesta incompreensão daquilo que é a floresta autóctone e daquilo que deve ser um espaço verde cuidado no nosso Conselho. Depois a questão do património imobiliário devoluto, que é um verdadeiro drama uh, no nosso Conselho e posso também dar um exemplo prático de, dessa inoperância de dizer que eu neste momento tenho dois casos de património imobiliário devoluto uh, em risco de derrocada e, portanto, com perigosidade pública. Isto uh, estou lá a esperar há meio ano de resposta da Câmara, que uh, juridicamente tem poder legal, uh, não havendo interesses dos proprietários, como é o caso Uh, ou, uh, não havendo sequer proprietário definido uh, de uh, declarar um, portanto a, a, a demolição do espaço algo que nós já fizemos uh, na freguesia. Olha, uma, uma, uma ordem que eu tinha no escritório ainda do, do professor Mario Bals, ali na rua da, da Fonte da Meira e fizemos ali um espaço uh, cuidando a, a parte arquitetónica sempre em granito e privilegiando a Madeira, ali um espaço de, de convívio e no meio da freguesia, tirando ali uma marracha que estava no meio da aldeia. Depois a questão da agenda cultural: não há uma agenda cultural, não há um dinamismo cultural, uh, veraneante, de espetáculos culturais, que que seja essa zona, seja outra qualquer. De resto, não, não é preciso ir mais longe e vou até sempre no Ceguinho para dizer que não temos Casa da Cultura há praticamente sete anos. A questão da rede das aldeias de montanha. Nós temos duas freguesias na rede das aldeias de montanha, Havoc das Várias e São Gião, e temos ainda outra, que é a aldeia das 10, na, na, na rede das aldeias do Xisto. É também, por mim, testemunhado na prática, e de resto é-me também confidenciado pelos dirigentes desta rede das aldeias de montanha, a pouca fluidez processual que existe na Câmara Municipal da Liberdade de Hospital quando comparado com uh, as aldeias que estão inseridas nesta rede no Conselho de Ceia, como é o caso, por exemplo, da, da freguesia de Lapa dos Dinheiros, aqui mais uma vez, dando um exemplo prático estive também meio ano à espera uh, de uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara para podermos delinear uma estratégia neste sentido e à altura até brinquei quando há aquela narrativa do Partido Socialista que antigamente era preciso ir de chapéu da mão para se ter com o Sr. Presidente da Câmara e que agora é uma porta é uma câmara de portas abertas e depois, no fundo, o que se vê é que há uma discriminação política das juntas de freguesia, como sempre houve. Ora, tudo isto redunda, como eu comecei, numa falta de investimento estrutural e dou novamente um exemplo prático e pergunto e, danço, e deixo a questão. Quando um investimento de meio milhão de euros, como é o caso do Açudo da Ribeira, onde nem os locais concordaram com a mesma e vimos tanto grupo de defesa desse mesmo assunto, não concordaram com ela, eu pergunto se meio milhão de euros na zona fluvial, por excelência do Conselho, o que é que não se poderia fazer no sistema de açudes e diques que nós temos? Agora, e concluindo, posso deixar algumas soluções. A questão uh, da, da rede de transportes parece-me fundamental haver um sistema de transportes públicos em liberdade de hospital, seja para o serviço uh, dos cidadãos oliverentes durante o ano, mas também obviamente, para criar um sistema circular e de maior visitação dos espaços fluviais. A questão da floresta autóctone, a Liliana bem sabe, eu tenho-me batido bem aqui sobre isso, a questão dos condomínios da aldeia. É inenarrável o facto de uma junta de freguesia, como São João, ter mais condomínios da aldeia aprovados, que a Câmara Municipal, neste momento, que substancia na limpeza dos perímetros das aldeias, mas também as medidas abertas no PRR, para conseguir debelar a questão da espécie invasora, que é a Mimosa, que tem sido um absoluto flagelo no Vale do Alva, e como tem sido a Giesta também, patrocinada pela Câmara Municipal de Oliveira. Ou seja, o ordenamento florestal é fundamental aqui também, e eu também sempre o disse, não só por uma lógica de pertença dessas pessoas que sempre cresceram com esse espaço florestal, com essa floresta autóctone que faz parte da sua identidade, mas também por uma questão de diferenciação desse espaço dos demais. E nós podemos ver ao lado também, Uh, o, o Conselho de Ceia ali a zona da, da Cabeça e da VIDE uh, o património florestal que têm e a forma como ele é gerido na questão do património imobiliário e de valor destaco também as ARUS as áreas de reabilitação urbana os conselhos de, é concluir, têm, então? sim, os conselhos de limites têm pelo menos quatro Arganil, Tago e Ceia, nós temos duas temos uh, na zona histórica da Oliveira e na Babadela, não temos uma única no Vale do Alva termino dizendo também o seguinte na questão da agenda cultural parece-me que era fundamental na altura o professor Alexandrino falava disso nunca se chegou a consubstanciar a captação de um festival cultural de verão no Conselho de Liberdade do Hospital parece-me também seria muito importante para essa dinamização uh, turística.
1: ponto de vista, então, do Rafael Dias, representar-se aqui no nosso programa, apontar-se, então, aqui uh, vários elementos que considera não serem uh, devidamente aproveitados pelo município para, então, potenciar o Conselho no que respeita à sua atratividade turística. O professor Mário Alves, está, um, concorda com o Rafael Dias, um, todos estes aspectos que ele elencou, Hum, de alguma forma pintou um bocadinho de negro aquilo que é uh, o conselho na captação dos, dos turistas.
3: Boa noite Juliana, boa noite aqui aos meus colegas do painel boa noite aos nossos ouvintes eu começaria por dizer que temos aqui duas coisas que são bem diferentes temos aquilo que eu designo pela utopia e aquilo que é o realismo a utopia é um pouco este panorama que o Rafael traça de transportes e algo mais acrescentado que nós sabemos que é uma utopia no Conselho de Oliveira do Hospital. Temos que ser realistas. A autarquia não tem orçamento que possa sustentar uma rede de transportes para esse fim. Não tem. E, portanto, ou consegue arranjar aqui uma parceria com as empresas privadas que operam no Conselho, é? uh, arranjando aí alguma forma de, de financiamento e criar aí um, um pequeno, um pequeno, diria eu, um pequeno sistema de transportes, ou então isso torna-se uh, completamente inviável uh, no que diz respeito ao nosso Conselho. Depois temos aquilo, e, e dentro desta utopia eu também colocava aqui a tal maior feira do país que é uma utopia dizer isso é uma utopia, claramente dizer que é a maior feira do país porque não é e depois ver o que é que ela traz de valor acrescentado 1500 pessoas ou 1000 pessoas ou não sei quantas que são transportadas para cá e que vêm cá comer à conta dos impostos que os oliveirenses pagam é isso? é isso? e é trazer as televisões que muitas das vezes são importantes mas servem para alimentar o ego dos políticos não me parece e depois dizer que no caso concreto do nosso conselho falava-se antigamente no turismo do silêncio não sei se o Rafael ainda não era não era não era vivo julgo eu. À data, não, ainda não era, é ainda não era, não era, não era, não era nascido uh, à data, mas o, o João Diniz, e não sei se o Rui Monteiro, devem-se lembrar que o falecido César de Oliveira, quando falava sobre um projeto empreendedor ali para o o Vale dos Sonhos, que nunca deixou de ser um sonho, em que chegou a vir cá o, o ex o Presidente da República, na altura, o Dr. Mário Soares, também a alimentar esse dito projeto e, e falava no turismo do silêncio. Né? O turismo do silêncio. E andou-se ali, andou ali uns anos com a narrativa do turismo do silêncio. E eu diria que hoje nós temos que pensar em aspectos que são fundamentais. Tudo aquilo que o para além da questão dos transportes, há ali muita coisa que o Rafael disse que, efetivamente, é importante, mas há aqui um fator que hoje está alicerçado e ligado ao turismo e que, infelizmente, nós aqui no Conselho não temos praticamente nada. Que é, no turismo nós temos, normalmente, o património, o património natural e o património uh, artístico, e, eventualmente, o património cultural, e temos a gastronomia. E quando nós procurámos ligar estes setores, ficamos sempre uh, em falso naquilo que diz respeito à gastronomia. Se eu perguntar aqui aos presentes, um prato típico daqui do Conselho, em que haja pessoas que venham de Coimbra ou que venham do outro lado qualquer para vir aqui a um restaurante comer uh, esse prato, julgo que nenhum me consegue aqui dizer um prato típico daqui de Oliveira Hospital, que seduza pessoas que vivem uh, em qualquer outra parte do país, para vir cá para comer esse prato. E, portanto, nós sabemos que hoje, mesmo esta questão dos trilhos e de, e, e de todos esses, esses fatores que existem a nível turístico, se não forem alimentados complementarmente pela gastronomia, eles acabam por não surtir efeito, pouco, surtem pouco efeito, ou praticamente quase nenhum. Mas
1: a Feira do Queijo não, não, não cumpriu esse objetivo, E portanto. O queijo Serra da Estrela é só um bom, melhor basta, queijo do mundo?
3: Basta só dizer e fazer uma, uma retrospectiva e ver quantos produtores havia há, já não vou mais estar, há 15 anos atrás, quantos é que é hoje? Quantas cabeças de, eh, havia de ovinos há... 15 anos atrás, e quantas há hoje? Portanto, ou seja, a Feira do Queijo, que devia ter como principal objetivo incentivar a produção do elemento queijo, e, portanto, aumentar o número de, de, de cabeças de ovinos e aumentar a produção do queijo, não tem feito absolutamente nada. Antes, por contrário, ela tem, ela tem vindo em declínio, e aquilo que hoje se verifica na, na Feira do Queijo é quase mais uma venda de produto de fábrica e de fábrica de queijo feito com leite espanhol, não é? de leite que vem de Espanha, do que, propriamente, do que propriamente com leite produzido aqui na nossa zona. Portanto, há aqui, digamos que, uma falácia no que diz respeito a esse, a esse objetivo. E por isso eu gostava de dizer que o Gabriel frisou e muito bem, a questão da Rafael. floresta, o Gabriel, o Rafael, não. desculpa lá, depois outras amêndoas, <risos> quando chegaram a altura, o Rafael disse muito bem, a questão da floresta, nós não temos hoje, infelizmente, floresta para apresentar, o que nós tínhamos voou tudo, como eu costumo dizer, em 2017, e portanto, essa é uma parte. A questão da rede viária é outra parte que é importante e hoje a rede viária, e eu já disse aqui num programa, que é tão importante fazer de novo como fazer a manutenção e a rede viária, toda ela de uma maneira geral no Conselho está a ficar em mau estado e devia ser recuperada e feito aquilo que o João Diria já fez referência aqui também, relativamente à questão de segurança que é a pintura, a pintura da via, de, das vias e portanto, é outro aspecto importante, a questão do património do património uh, arquitetónico que deve ser divulgado e para isso devia existir algo mais da parte da Câmara que pudesse harmonizar tudo isso não, é? uh, não sei se nos folhetos em, em qualquer coisa que efetivamente fosse reveladora desse aspecto a, 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 para, para as pessoas que nos visitam e depois
1: para concluir
3: e depois eu queria dizer por exemplo que nós falámos aqui na questão cultural nos espetáculos mas nós e isto eu sei que o Rui Monteiro não gosta que eu diga isto mas tem que se dizer mas nós infelizmente temos uma casa da cultura fechada há sete anos e, portanto, como é que nós podemos falar em espetáculos culturais se temos uma Casa da Cultura, que devia ser uh, o espaço onde os olivarenses podiam beber alguma coisa, algo de novo neste, neste aspecto, que está fechado há sete anos. Portanto, eu diria que há muito a fazer, há aspectos que o Rafael referiu, na minha ótica, que são utópicos, há ideias que a Câmara pretende transmitir para o exterior, que também são reveladoras de alguma demagogia e de alguma utopia, e portanto, e há a realidade, e a realidade é que efetivamente, se nós hoje estamos aqui a falar em como atrair turistas, é porque efetivamente não estamos a fazer aquilo que devemos para atrair os turistas. E eu dava como exemplo algumas, alguns conselhos aqui limites, que pegam... Nos tais aspectos da gastronomia, estou-me a lembrar de Lausar, estou-me a lembrar de, de, de Miranda, estou-me a lembrar de Vila Nova de Poiares, ou seja, há um conjunto de conselhos em que pegam efetivamente numa marca, que é uma grande marca hoje, né, que as pessoas apreciam, que é a questão da gastronomia e nós, infelizmente, aqui no Conselho, temos muito pouco ou quase nada a esse nível.
1: Muito obrigada, professor Mário Alves, a representar o PST aqui no nosso programa. Um, Rui Monteiro, uh, pelo Partido Socialista, muito boa noite, Rui. Ouvimos aqui as opiniões de Rafael Dias e Mário Alves A ideia de que uh, tudo está mal feito em Oliveira do Hospital, no que respeita à capacidade de atração turística. Oliveira do Hospital tem ou não capacidade para atrair
4: turismo? Olá, boa noite, Liana. Boa noite aos meus colegas de, de painel. Uh, também uma boa noite especial e carinhoso aos ouvintes. Uh, obrigado por estarem aí e por, por nos aturarem durante mais este bocadinho. Uh, oh oh, oh Liliana, se o professor Mário Alves e o Rafael Dias dissessem que estava bem, é que eu estranhava isto, isto. como se costuma dizer, como se costuma dizer, a notícia não é quando o cão morre do homem, é quando o homem morde o cão. E portanto, nesta questão, aquilo que temos que perceber obviamente é que jamais diriam que está tudo bem. Agora também não está tudo mal, e a grande questão é esta, se me perguntarem a mim também se está tudo bem no que diz respeito ao turismo, ou se está tudo bem relativamente ao Conselho, sou o primeiro a dizer que não, obviamente que não, há muito o que fazer, o professor Mário Alves há pouco dizia, há efetivamente muito o que fazer. Agora, temos que ressalvar aquilo que está feito e está bem feito, e temos que ter a ideia daquilo que é necessário fazer, obviamente. O Rafael efetivamente debitou aqui uma quantidade enorme de situações, e o Rafael... É fácil dizer estas situações, ou seja, quem não tem nem, nem, nem tem como uh, uh, influenciar aquilo que é o, o, o Governo, digamos assim, do Conselho, pode dizer tudo, pode uh, uh, fazer o elenco e levantar tudo aquilo que está mal, porque as propostas para se fazer o que está melhor também não são muito viáveis. O professor Mário Alves foi o primeiro a dizer, a questão da rede de transportes no Conselho, não é só o nosso conselho que não tem. O nosso conselho não tem uma dimensão nem tem capacidade económica ou financeira para implementar uma rede, uma rede. Aliás, as pessoas não têm a noção da dificuldade que é, as pessoas não têm a noção da dificuldade que é, por exemplo, manter os transportes escolares tais, tal, tal qual eles hoje existem. As pessoas não têm a mínima noção, por exemplo, que mesmo contratado através da CIM num pacote para todos os conselhos da, 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 da CIM de Coimbra. O valor que a Câmara Municipal tem que despender anualmente para os transportes aumentou para cima de 100%. E essa é a grande questão. É óbvio que as pessoas dizem, ah, mas nós não temos que saber isso. Não, mas convém que saibam, porque é muito fácil dizer-se e elencar-se o que está mal. Agora, há é que dizer é como é que vamos fazer bem. E essa, e essa é a grande questão. Relativamente, relativamente agora aqui há uma, uma outra situação, é o turismo obviamente não depende só da Câmara Municipal. E aqui, vou ter que concordar com o professor Mário Alves, há aqui algumas questões que têm que ser, obviamente, vistas. Esta questão da gastronomia é extremamente importante. Agora, ele próprio disse aqui uma coisa que é verdadeira, que é, enquanto todos estes conselhos, e falou na Lousã, e falou em Miranda, e falou em Poiares, e, e, e podemos falar noutros, uh, 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 epá, a grande questão que há é que têm um prato emblemático. E eu, eu vivo em Oliveira do Hospital, eu vivo em Oliveira do Hospital há, há vai fazer 24 anos. E se me perguntarem hoje qual é o prato emblemático de Oliveira do Hospital, eu não sei qual é. Fala-se na Tislada, mas a tigelada existe em muitos outros sítios e é feita em muitos outros sítios. Agora, se me perguntarem um prato típico que identifica Oliveira do Hospital enquanto território, não sei. A chanfana é boa, mas apoiaste que é deles. Há muita coisa aqui que temos que perceber, o cabrito é bom, mas, epá, mas há em mais lados. Agora, tem, isso não é uma questão que depende só da Câmara. É necessário, obviamente, que haja uma, um prato emblemático, que não seja de hoje, não o vamos criar hoje à pressão, porque isso não, não, não dá bons resultados. Não é possível criar hoje à pressão um prato emblemático de Oliveira do Hospital e tentar implementá-lo como fator de atração turístico, em termos de turismo gastronómico, porque isso vai soar a falso. Isso soa a, a boi engordado com hormonas para ser, para ser mais rápido de matar e, de, e, e, e para ser mais rentável é, em pressão. termos de peso de carne. E essa é a grande questão. Portanto, essa aí é a primeira situação. O turismo, obviamente, depende de uma articulação de diversas entidades, pessoas e instituições. Ora, todos juntos podem fazer melhor. Obviamente que sim. Há coisas que é importante fazer. Há a questão da rede viária, concordo plenamente, quero chegar-se cá de forma mais rápida e mais segura, quero obviamente a capacidade de uh, 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 se deslocar dentro do Conselho também de forma rápida e segura é importante, a temos um, felizmente temos um património histórico arquitetónico de relevância, temos algumas situações de relevância, se calhar poderiam ser mais bem cuidados, obviamente que sim, agora... Levanta aqui uma questão. Vejam, por exemplo, o que Lourosa está a fazer com a Igreja Moçara. É um exemplo em todo o lado. É um exemplo em todo o lado. Agora, outros, outros deviam fazer mais por aquilo que têm nas suas próprias freguesias, com o auxílio da Câmara, obviamente, naquilo que lhe for possível, e em que estiver, e em que estiver capacitada para o fazer? É verdade que sim. Agora, do, do, do património arquitetónico privado, que também é extremamente relevante, e nós sabemos perfeitamente do quão relevante é a, 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 um, uma boa harmonia a, a arquitetónica, e, e nomeadamente histórica ou arquitetónica, e a verdade é que em, em Oliveira isso também não existe muito. Não existe muito. Nós vamos, por exemplo, para o Carregal do Sal, vamos para a zona de Oliveirinha e vemos o que é. Agora, são, são privados. Também têm, também têm que ter essa capacidade. Também têm que ter essa capacidade. Agora, obviamente, Oliveira do Hospital tem muito para oferecer. Tem muito para oferecer. Falou-se aqui, por exemplo, na questão do Açudo da Ribeira. Epá, a questão do Açudo da Ribeira é uma falácia completa. O Açudo da Ribeira, ribeira tornou-se, em pouco mais de um ano, no local mais visitado do Conselho. No, no local mais fotografado e mais publicitado e publicado nas redes sociais do Conselho. É reconhecido por diversas instituições, nomeadamente foi já foi já já indicado em diversas publicações como local a não perder na região centro Ora, se isto não é um fator de atratividade e não é uma forma de chamar pessoas, mas, exemplo, não consigo mas, entender. Não consigo entender. mas. Disseste que é o mais visitado, o oh, mais fotografado. Se me, aqui, se me perguntares aqui, não. Agora é assim. Ah, mas, mas há dados sobre isso. E tu sabes que ah, há. Não sei E tu sabes que, não, que, há, que, há, e tu sabes que há. E tu sabes que há. Que há aliás, aliás, devo dizer. Mas local de quem? Do Mas local de quem? Do casal. Do casal de jovens. Dá-me licença. Do casal. Do casal, do casal que tem a casa virado para o açude virado para o açude e que pelo facto de lá queira aquela estrutura agora não ver a queda d'água eu admito que esse, admito que esse casal tenha ficado aborrecido já te Oh
3: Rui, agora entrou um bocadinho em delírio mas está bem gente, não, não é, não. mas sabe onde é que nós vemos isso?
4: mas sabe onde é que nós vemos isso? vá lá em qualquer dia de fim de semana Vá lá um sábado e vá lá um domingo à tarde. E veja e veja se não é verdade. Esta é a grande questão. Às vezes custa.
3: Diga-me uma coisa. Às vezes custa. Diga-me só uma coisa, oh Rui. Uma pergunta que eu faço. E o que é que temos lá para oferecer em complemento mas a isso?
4: Roma e Pavia fizeram-se num dia?
3: Mesmo mas, ao nível. Me, lá vamos nós, nós à mas, gastronomia outra vez. Temos Pavia. alguma coisa lá para oferecer? Ó, oh, Sr.
4: Oh, 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 professor, mas Roma e Pavia fizeram-se num dia? É que aquilo já lá está já consegue atrair pessoas, obviamente que é preciso complementar, obviamente que é preciso complementar, mas eu dou-lhe um exemplo, nós temos N situações no Conselho que precisam de ser complementadas e uma, curiosamente, vem do seu executivo na Câmara, o Parque do Mandanelho, e critico assim porque não o previu, e critico quem lá esteve e quem lá está porque também ainda não o fez, o Parque do Mandanelho faz todo o sentido ter um apoio, um apoio de bar, vamos dizer, porquê? Então, vamos para lá com os filhos, vamos para lá com os netos, eu já lá, não vou para os filhos, já terá que ser com os netos, mas vamos para lá com os netos, os miúdos andam ali a jogar à bola e tal, e nós estamos ali a fazer o quê? É, 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 é que nem a jogar às cartas, quer dizer. Portanto, tudo isto é, é necessário, obviamente, criar depois infraestruturas de apoio, e eu percebo isso. Agora, criticar aquele espaço, que se critique porque não se goste, agora, que se venha, por e simplesmente, por e simplesmente, é falar mal por falar mal, que é o caso. O que é que foi ali estragado? O que é que foi ali, o que é que foi ali destruído? Não foi nada, criou-se ali uma infraestrutura, é que permite uma visitação e permite um, desfrutar de um bom espaço. Essa é a questão. Finalmente com a questão da, da Feira do Cajo. temos podemos obviamente deixar de ir à Feira do Cajo. É pá, o professor Mário Alves aqui também... Falou há um bocadinho em Lírio, é de facto dizer aqui que a Feira do Queijo é uma é uma é um evento que promove a venda de produtos de fábrica feitos com leite espanhol. Os a grande os grandes os, não os ponga, grandes
3: não põe na minha
4: boca oh, coisas que eu não disse. O oh, 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 professor... Eu, está, está gravado foi não, o senhor, não, está, acabou de o dizer está, mas
3: o que eu disse o que eu de disse de foi que devia promover feitos com leite uma, espanhol maior número de cabeças de bovinos oh, oh, que não existe foi a seguir, maior professor. produção de queijo isso, que não existe e que, e, que a, e que a maioria do queijo que isso lá era vendido era queijo de fábrica e mantenho
4: e com leite espanhol que depois até ah, a, claro, até o é verdade um documental... não, é não não é verdade. vai me desculpar mas é assim vai me desculpar mas é assim mas os grandes expositores os grandes expositores da feira do queijo são produtores DOP, de com denominação de origem protegida. A grande generalidade deles. <risos> oh, meus amigos, eu, aí a ASAI é que tem que fazer alguma <risos> coisa. Não, não é a Câmara Municipal. Mas, 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 Os mas serviços doutor, da Câmara não têm que fazer doutor, nada. Mas, Portanto, mas doutor assim Rui
3: Monteiro, mas, 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 assim mas, mas, mas se assim não for. Dr. Monteiro. Mas se a ASAI. Mas se a força, Mas se a ASAI atuar, você não tem feira.
4: Mas isso aí é o senhor também que diz. Tem dados para me dizer isso. Continua ah, a dizer
3: Agora, outra questão.
4: Todos não cumpriram
1: essa.
3: Claro, é evidente. Dizer, só sai é uma... vieram só
4: ah, afirmações Só Zai afirma... aí São, um... são, ah, só, só, aí são um afirmações dia, gratuitas isso São afirmações gratuitas Não há pena. não vale a pena Não vale a pena São afirmações há gratuitas não vale pena, E não são há afirmações de não são só no que é, 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 ah, Agora bem. agora é assim Quanto à questão da caixa do cerro, da, da graças, festa... É graças,
3: é graças que a Azai não vem... Em relação... Oh, Sr. Professor, eu não Vamos tenho avançar. que dar graças nem desgraças.
4: Eu, eu, sabe uma coisa, eu em relação Vamos. àquilo que... Temos que àquilo,
1: confiar Mas também. em relação
4: em relação àquilo que de bom possa vir para o Conselho, não faço desgraças. Dou graças, sempre, dou graças. E portanto, quando a essas questões da Azai, não... mais uma vez digo, cada, in... cada macaco no seu galho, cada um faz o que tem que fazer. Sabemos todos, e, e aí creio que sabemos todos, que a grande maioria dos grandes expositores da Feira do Queijo são produtores de op. Agora, se, ainda agora, Zai, ainda agora, Azei, ainda agora, Azei, ainda, 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 é? ainda agora, Azei, aprendeu na zona centro, nomeadamente em Oliveira do Hospital, azeite que não é azeite. Mas isso aí, mais uma vez digo, mais uma vez digo, cada macaco no seu galho. Agora, quanto à questão da festa do queijo da Serra das Estrelas de Oliveira do Hospital, ser ou não a maior de Portugal, bem, não é só a que o digo, são empresas de auditoria que já o disseram, que já o disseram e já o afirmaram em diversos anos. Em diversos anos. E devo dizer, e devo dizer que é, não sendo e não devendo ser a única, nem de perto nem de longe, mas é um fator determinante na promoção do Conselho. Porque quer se goste, quer não se goste, e também compreendo o, o, o professor Mário Alves quando refere a esta questão das televisões, porque, obviamente, a, a, as televisões chamam quem lá está. Como é óbvio, os políticos que ouvem são os que estão no Executivo da Câmara. Mas isso acontece aqui, que é uma Câmara PS, como acontece em qualquer outra Câmara onde existam este tipo de, de atividades e eventos. Agora, aquilo que eu digo é, é efetivamente um fator extremamente importante em termos de promoção do Conselho, não deverá nem de perto nem de longe ser o único, agora deverá ser potenciada e deverá, deverá ser entendida como um elemento fundamental na promoção do Conselho. Temos efetivamente património natural, temos efetivamente património arquitetónico e histórico, temos, ao contrário do que aqui se diz, ao contrário do que aqui se diz, um património cultural extremamente relevante nas diversas freguesias do Conselho, e não apenas na Casa da Cultura. A questão da Casa da Cultura, eu percebo que é uma onda que queiram cavalgar e cavalgarão até, a, até, ao, até, a, até à sua inauguração, uh, percebo isso perfeitamente. Agora, não é o facto de não existir Casa da Cultura que diz, ou que faz com que não haja cultura no Conselho, e essa é a grande questão. E para finalizar, dizer uma pequena nota em relação à forma como o, 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 o Rafael uh, iniciou a, a sua intervenção. Fazendo declaração citando aqui declarações do professor uh, Nuno Ribeiro, vereador, vereador do Desporto e da Cultura e dizer-lhe o seguinte, efetivamente qualquer declaração descontextualizada está, nos serve. Nós servimos, nós servimos mas nós servimos, nós servimos nós servimos, todos nós serves tu, servo o professor Mário Alves servo o João Diniz, sirvo eu quando, quando, quando assim entendemos e nos dá jeito de todas as declarações descontextualizadas e
3: portanto elas dizem tudo eu não estou a dizer que mostrar. o fez agora seja, aí. O não mas eu vou lhe vou... Agora, não, nada, agora. eu vou, -lhe, vou -lhe dizer uma coisa que é importante
1: não eu vou dizer aqui que eu percebo que há de isso não é isso não
4: em pleno funcionamento mas aqui eu não falo sobre si agora o remonteiro
3: o a questão é muito simples eu não conheço pensamento cultural desse seu vereador. Eu não sei qual é o pensamento cultural dele. O senhor está-me a falar que o vereador. coisas de com, com pensar, de com. Não, tenho de um de ploro, tenho ploro, não tem ploro da cultura, não. só tem o de Eu não conheço, eu não lhe conheço qualquer personagem cultural.
4: Mas eu estou. mas. aqui mas há, um é, é, é. há aqui um lapso seu. Eu disse que qualquer um de nós, quando nos convém, quando nos convém, ou quando assim entendemos, utilizamos declarações descontextualizadas para demonstrar aquilo não que entendemos, é aquilo que entendemos não, não lhe fiz nenhuma acusação de que tenha dito o que quer dizer não, não, não. disse, nem disse efetivamente nem eu entendi assim eu
3: eu, foi aquilo que eu disse, eu entendo perfeitamente mas eu estamos, nem eu entendi a não se se não eu a vamos então avançar
1: a conhecer a opinião não, eu do João
2: Diniz
3: então.
2: João Diniz, boa, boa, boa noite aqui a
1: representar o uh, PCP na rádio Boa Nova estamos a falar então da capacidade cidade de, de atração turística, o Conselho, qual a sua opinião? Sim,
0: boa noite de novo. O turismo no nosso Conselho tem, em primeiro lugar, que ser preparado atraído através da oferta que a natureza, que o ambiente e os nossos recursos naturais têm disponíveis muito ligado à Serra da Estrela. Infelizmente, este ano, por exemplo, não, ainda não caiu neve na Serra da Estrela. E o que foi? É, foi, foi? praticamente nada. É, o que faz falta ao turismo e faz falta aos recursos hídricos, naturalmente. É, por falar nos rios e nos vales dos rios, a parte do Val do Alba e do Alvoco têm, de facto, são muito bonitos... Já foram mais, mas continuam muito bonitos. E, e têm capacidade atrativa. E tem havido investimento, nomeadamente investimento municipal, nas praias fluviais. E são várias praias fluviais onde tem havido, em Avô, por exemplo, até muito investimento. Muito investimento. Agora, atenção, e tem havido também investimento privado, lá eh, no Val do Alvo. Agora, muita atenção, por exemplo, à poluição e à floresta que, que, que se está a montar, seja dos matos, seja dos mimosais, das mimosas. Se bem que, do ponto de vista das vistas, a mimosa, e agora estamos a chegar à altura, a mimosa é bonita. Agora, pelo carnaval, pelo intrudo, Aquela mancha amarela é bonita. Eu não gosto muito do cheiro. Mas, por exemplo, os eucaliptos têm um belíssimo cheiro. Belíssimo cheiro. Mas têm o problema de serem infestantes. Infestantes na nossa região, em prejuízo... As duas. As duas. As duas. As duas. As em prejuízo <coughs> da nossa floresta mais tradicional, que não há. Ardeu em 2017. E continuamos com o município desflorestado. Desflorestado. Em relação ao Val do Mondego, a cordinha do nosso município, a minha, a minha zona, que eu conheço há muitos anos, está abandonado. Tem, tem sido abandonado, pura e simplesmente. Quer pela Câmara Municipal, quer pelos governos. O Rio Mondego está devassado, é devassado, impunemente. Aquelas encostas são devassadas impunemente e apesar de não sei quantas exposições que eu até tenho feito as entidades supostamente e... responsáveis. Que criam uma zona, é, é, ali é, é, zona da Rede Natura 2000, do sítio chamado Carregal de Sal, por existir lá aquele narciso que é o único e, todavia, é, rasgam os socalcos com máquinas... A, a indústria das celulosas, planta eucalipto, e fazem, porque são eles que mandam nisto. Esses interesses económicos é que mandam. E, portanto, destroem os nossos recursos naturais. Impunemente. É... Bom, portanto, atenção à poluição, desde logo, às redes de, 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 das estações de tratamento de esgoto, da Zetara, que não estão em condições. É... Opa, pronto. Depois... Falou-se no açude da Ribeira. Oh, doutor Rui, falácia é o que o doutor diz. Isso é que é uma falácia. É uma falácia o que diz o Presidente da Câmara e o que sobre o assunto do açude da Ribeira, no Rio Ceia, entre Heredal e Lagas da Beira, é uma falácia <coughs> o que tem dito o atual Presidente da Assembleia Municipal. Falácia que nos custou 500 mil euros. É que não foram 50 mil foram 500 mil euros desnecessariamente não era necessário uma despesa dessas, uma estrutura daquelas, para se fazer ali passadiços aliás, é contraproducente, mas falácia, porque durante seis meses por ano, não há água a cair da cascata não há água a cair da cascata e eu já lá encontrei pessoas no verão, de facto pá, mas não tem água, agora tem a parede por acaso, a própria parede é bonita o açude é muito bonito, agora como está a cascata a cair lá. Mas sabe, já agora, é tão importante para a Câmara, e, de repito, gastou lá desnecessariamente 500 mil euros públicos com, com participação do Orçamento Municipal, ao contrário do que diz o Presidente da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal do Operação Municipal, gastou lá dinheiro do Orçamento Municipal para além do subsídio que veio da União Europeia. E, portanto, é de tal ordem importante para a Câmara que, se formos ver as fotografias da página da Câmara, não, não está lá o passadiço. Está a cascata, sim. Está uma fotografia muito bonita com uma pessoa sozinha lá no meio de uma pedra, no meio do rio, olhar para a cascata. Nem sequer, ainda de cima do passadiço, lá foram tirar uma fotografia. Portanto, do ponto de vista da divulgação, a Câmara gasta 500 mil euros e, a seguir, na página, ignora essa alegada melhoria que... E, e entretanto o Valdo Mondego abandonado. O do Mondego sim merecia uns passadizos na zona da Panha, sim merecia e essa tem sido aliás a conversa que a CDU tem defendido já e não é só, de, só dois. Eu conheço o Açú da Ribeira eh, há 50 anos. Antes de lá estar o passadiz um, e agora, dois, um ano dois anos, já com o passadizo. Eu... Não se
1: sentiria. Era mais atrativo antes João início
0: Não, não é uma questão, não é mais nem é menos. Aquilo era desnecessário porque podiam ter feito outro passadiço. O rio, a, ali a, 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 a margem direita do rio e a margem esquerda, têm condições naturais para se ter feito um passadiço, até com melhor visão ampla, mais ampla, do que na zona do próprio passadizo, que aliás tapa a vista da cascata a quem estiver 50 metros mais atrás não, era desnecessário bom, mas isto é já que foi aqui, que foi aqui falado nisso é, portanto, é necessário cuidar melhor do ambiente né? é, travar a poluição defender os recursos naturais as águas é, reflorestar a parte que ainda não está do município da Oliveira do Hospital. Aí ah, depois temos o, o património histórico, cultural, a ruína a Bobadela, a igreja de, de Lorosa, a mesma cidade, <risos> a zona histórica da cidade de Oliveira do Hospital, e vestígios pré-históricos. São
1: fatores de atratividade.
0: Que são da atrati atratividade é necessário divulgar, de facto, divulgar, e isto exige programas específicos de divulgação. Hum. É,
1: agora, não, tem, não tem acontecido na sua não opinião há, Não há, não Essa há Essa divulgação,
0: divulgação não está sistematizada, organizada Na página da Câmara é, Por exemplo, património histórico Tradicional, popular Que são as palheiras de Fiais da Beira É que as ruínas Os vestígios das ruínas romanas não são Propriamente populares Foi é, extremamente importante Do tempo dos romanos mas aquilo foi um importante ponto dos romanos aqui na nossa região, um importante ponto uhum. que era, assim como as igrejas, que são património histórico cultural, religioso etc, e que são bonitas, há muitas igrejas bonitas Mas acha, por acha na sua mas opinião que, que o Hospital
1: não está a conseguir atrair turistas? Atrair as
0: palheiras turistas em Fias da Beira não sequer ou, são sim. património de interesse municipal não estão classificadas como património de interesse municipal e há dois anos que a atual Assembleia de Freguesia da União de Freguesia, de Eduardo e Vila, Vila Franca da Beira, a proposta da CDU, lá apresentada, devia já ter promovido tudo através da Câmara para que para já e no imediato fossem consideradas património de interesse municipal. Porque se degradam hum. eh, e não são conhecidas, uma coisa que é interessantíssima, hum. eminentemente popular, sim, das gentes que ali viviam, antes... Uh, a questão dos alojamentos é também uma questão importante quer a hotelaria, quer os alojamentos locais e aí há vários e há projetos, eu ouvi falar num projeto Seixos da Beira, vamos lá ver se concretiza ou não, a gastronomia comer é atrai muita gente comer-se bem atrai muita gente <risos> e a oferta cultural não é, não falo da casa da cultura na cidade mas até o futebol o futebol, atualmente, não atrai turistas de Oliveira do Hospital. E quando cá vinham jogar dentro da cidade, as equipas que vinham jogar, eu estou a falar de futebol clube da Oliveira do Hospital, iam aí aos cafés da cidade, da, da, dentro da cidade, agora vão para a tábola, porque nem sequer se pode, o, o futebol clube do Oliveira do Hospital utiliza um estádio dentro do município de Oliveira do Hospital. A, a, a Expo H, opa, a Expo H é caríssima. Eu não sei se não tem que ser repensada de maneira a ser uma mostra mais da oferta cultural das freguesias, das associações culturais recreativas do nosso município, e menos de pagar dezenas de milhares de euros para cá virem eh, os artistas tantos como vêm. Pode vir um ouvir outro. Eu não sou contra isso. Gosto de ver um bom espetáculo musical. Mas creio que isso também deve ser revisto. Ou então um certame expressa, expressamente... Vocacionado para isso. Uhum. E Já portanto, agora a sua e,
1: opinião sobre a feira do queixo? Para podermos a, avançar. As nossas gentes.
0: Uma das nossas maiores riquezas aqui no nosso município e como em qualquer município são as nossas gentes. São as pessoas. E nós temos gentes hospitaleiras que eh, sabem receber. E a prova disso é que temos 2 mil imigrantes com I a viver no nosso conselho e não há problemas com as populações com as nossas gentes e ainda bem pronto, a, a feira, festa dizem que é festa a melhor ideia que a Câmara teve foi trazê-la para dentro da cidade porquê? Porque concentra as pessoas e portanto dá sempre ideia de que aqui é está um ovo cheia como um ovo e portanto se fosse no espaço da feira as pessoas estavam naturalmente mais dispersas e portanto não dava aquela concentração de gente. e depois as televisões o município já divulgou quanto é que custa a vinda das televisões cá à, à festa do queijo eh, melhor dito, quantos quilos de queijo compraria o município aos produtores do nosso concelho DOP ou não, e DOP não há mais que meia dúzia há poucos eh, portanto enfim, de, a nação de origem protegida, queijo Serra da Estrela, há poucos em Liberdade do Hospital, até porque é uma isso é uma chatice, e depois sim, sim, aquilo está a ser transformado num certame de venda de queijos vários, incluindo o da Galiza, na última feira do queijo na um do hospital estavam-se tanto da Galiza.
4: Obviamente São que eram queijos
0: convidados. Está bem, está então. bem. Mas, em primeiro... Vamos
4: excluí-los. Não, convidados.
0: não vamos excluí-los. Não vamos excluí-los. E, nós, nós e sim, na nossa região, na nossa região, e na nossa região, eu nem quero ser mais específico, porque isto é melindroso, mas na nossa região, sim, o, o leite vindo de Espanha já foi desdobrado em Espanha, já foi transformado, leite em pó, em leite líquido. Oh, leite em pó vindo então de França. Que averiguar... É sabido isso. Os leites estavam a falar agora, das televisões, agora... mas
1: não, não gosta de ver Oliveira do Hospital na televisão. Não,
0: não se trata de não gosta de ver, não. A televisão divulga, obviamente. Aliás, hoje as televisões eh, tomam conta da nossa vida. Até do entretenimento, como é o caso. e não é uma forma de, e... de atrair
1: pessoas? Não, não, é quando,
0: não eu gostava de saber quanto é que a Câmara paga às televisões. Uhum. Como? Quanto é que vai pagar passar aqui a volta de Espanha? Já, turismo, volta de Espanha, sim, a volta à Espanha em bicicleta é um acontecimento de impacto mundial. Sim, mas a quanto é que custa isso? ia a volta a Portugal? A volta a Portugal. É que, este, eu digo, estes pacocos, estes pacocos e eu sublinho o que estou a dizer, como o Presidente da Câmara de Lisboa, autênticos bacocos, a, 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 a brincarem com o nosso dinheiro público, a Câmara de Lisboa ouviu dizer que gasta 2 milhões de euros na etapa da volta à Espanha que vai sair de Lisboa, e
4: a volta a Portugal. E o retorno que lhe traz, Mas não. qual retorno? Para quem? Oh, Mas para quem? Que não! Traz, a, 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 volta à Espanha, que... a Volta à Espanha oh, 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 é só o, doutor, segundo, doutor, é só doutor, o segundo maior espetáculo
0: televisivo do mundo. Não, do mundo. nem pense nisso. Ah, é. oh, doutor, doutor, nem diga, ah, é. nem tanto. Não, não.
4: e do mundo, ciclismo. Ciclismo. não tem dúvidas, querem ter... Ciclismo,
0: ciclismo. ciclismo. oh doutor, ciclismo, eu sou um aficionado, à Espanha. um aficionado do ciclismo, era um aficionado do ciclismo há 50 anos atrás e mantenha-me e aqui a volta a Portugal era uma volta que tinha impacto que tinha alguma dignidade agora deixaram praticamente morrer a volta a Portugal ah, sim, sim. sim, a volta ao Algarve tem mais impacto é uma, tem mais qualidade competitiva do que tem a volta a Portugal, mas gastam o, o pacoco do Presidente da Câmara de Lisboa 2 milhões de euros para ter lá uma etapa da volta à Espanha. Mas e e a volta a Portugal? Estamos, estamos a falar.
4: Porque é pacoco? Porque é Porque é pacoco? Não, porque é pacoco. E promover internacionalmente porque é a um pacoco, e até estou à vontade, porque até o Presidente. Do, a Presidente ah, pá, até é, do PSD, é um pacoco, pacoco é nessa, a vontade, nessa, nessa opção. Espera, é um pacoco pronto, é como, como aqui. Os da Lousa,
0: os de Oliveira do Hospital também são. Porque, o que é que são? porque esse dinheiro que vão gastar aqui investiu na Volta a Portugal. Isso é que era regionalismo, claro. isso é que era patri... claro. patriotismo, não é bacuquismo. Porque isso, no fundo, revela o, o, o bacuquismo de que, de facto, têm estruturalmente lá dentro. João nessa Dias, opção. mas ok temos que avançar mas, no okay, nosso debate sim, para, para então, é, é, que conclua... Opa, eu é... sou um adepto fervoroso do, do silêncio das coisas naturais. Eh, e nós aqui, nós aqui também tínhamos essa condição, eh, enfim, nós precisamos de vias rápidas, o famoso IC6 o e outros, eh, mas ah, o, turismo bom, o turismo de silêncio, silêncio. Há, há um sítio que eu conheci há mais de 40 anos, sim, há mais de 40 anos, que era a Catedral do Silêncio, era assim designada, o covão da metade nos cântaros ali, no vale do, 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 do Zezer, no início do rio Zezer ali na Serra de Estrela, Aquela, aquele silêncio, pá, daquele val, daque, daquela luz durante o dia, daquelas sombras, ao cair da noite, durante a noite, em que de manhã éramos acordados pelo cheiro dos pássaros, isso não tem preço, é pá, isso nem 500 mil duais e, e aquelas cidades que, que à sua maneira são espantosas, valem, Meia hora daquele silêncio pá, que eu punha a minha página a banco, pá, limpava a minha cabeça, estando ali oito dias a fazer campismo, nem aqui. água muito campinha. <risos> chegamos ao Rafael
1: Dias, aqui. sei que Não quer, dizer, quer fazer uma aplicação sobre este Isto atrai muita assunto. Gente.
0: <risos> até os jovens, <risos> até os jovens sei, podem é ser os jovens podem ser ensinados a apreciar estas
2: coisas.
1: Muito bem, João Diniz, muito obrigada. Uma palavra então ao Rafael.
2: Rapidamente. Uh, e antes de responder diretamente, uh, dei-me conta de uma segurança típica do Partido Socialista, que é grave, porque não, não é só um casal que é contra a intervenção no Açudo da Ribeira. Há um movimento de pessoas locais contra o Açudo da Ribeira que chegaram até a trazer essa sondagem Municipal e, de resto, há uma petição... Há uma petição, deles a assumir, há uma petição, há uma, deles nunca há, ido uma ido aí, há uma petição com imensas assinaturas de pessoas das é. freguesias de lagares da Beira e da Vidal da Beira. Da Beira. Portanto, estamos conversados Alguns contra, aquilo que que é, pedido, quando, contra aquilo que é a concordância foi. da obra. Depois, anunciar uma intervenção dessas num local onde a poluição... Está por todo lado nem água. Quer dizer, há fotos do, do município de Oliveira do Hospital que se vê a poluição da, da, da indústria do queijo naquela água. É dos rios mais poluídos que aqui há à volta. Depois, delírios e utopias não é aquilo que eu propus. É aquilo que o ex-presidente da Câmara Municipal, já o disse, em assembleias municipais, numa deriva a Las Vegas, a querer tirar a água dos restantes furos para conseguir lá ter água no verão. Porque sim, como já disse muito bem, investiram-se 500 mil euros num local que no verão não é possível de ser visitado. Depois, quanto àquilo... Que me foi imputado eu percebo que incomodo pensar o conselho que seja difícil e que o marasmo que o PS e o PSD promovem uh, não dê para mais mas não há utopia nenhuma porque também a amostra daquilo que eu disse aqui há uns programas atrás vamos fazer a destrinça de cada uma das coisas que eu disse Relativamente à floresta, os condomínios da aldeia são financiados a 100%. Portanto, para que os, os aleveirenses percebam, é um custo zero para os contribuintes. Não há utopia nenhuma. Depois, relativamente ainda à floresta, há de facto as medidas para as mimosas, que é financiada a 80% do projeto, portanto a Câmara Municipal teria que entrar com 20%. As áreas de reabilitação urbana e também um custo zero para a Câmara Municipal, custa zero aos contribuintes de Oliveira do Hospital e consegue fazer o mercado imobiliário funcionar porque traz preços competitivos para, para o setor da, da construção e privilegia a proteção arquitetónica desses espaços e das zonas zona históricas do... e das da zonas históricas pois, o pro... pois pronto, exatamente pois, mas o... Não, o problema é que o Conselho de Oliveira do Hospital tem menos de metade das arus dos outros conselhos à volta, não. o que de resto mostra de... também alguns imobilismos mostra... podemos falar sobre isso e podemos ah. falar daquelas que você tem e Carganil tem nas zonas em que tem, mas com dados depois relativamente à questão cultural, a captação do festival de facto poderia até custar algum dinheiro mas mais do que isso Teria que acontecer aquilo que eu também já que disse várias vezes que a Câmara não consegue fazer, que é a facilitação de negócio, a capacidade de falar com privados e depois relativamente à rede de transportes públicos. Meus caros, a Liberdade Hospital é uma cidade, não é uma vila. Portanto, dizer-se que uma rede de transportes públicos é uma utopia numa cidade é estar a brincar com as pessoas. Se dizemos que numa cidade não temos direito a rede de transportes públicos, diz muito dos partidos que nos governam em Portugal. E mais, com uma nota e com dados que eu gosto sempre de fazer, dizer a toda a gente aqui no programa. No PRR, em Portugal, no top 3, um dos eixos principais de investimento estão precisamente os transportes públicos. Por alguma razão, em Oliveira do Hospital não há um cêntimo. Prefere-se andar a brincar com financiamento de veículos elétricos para, este, para a Câmara da Oliveira de Oliveira do Hospital. Uh, Depois, concluindo, uh, o Rui Monteiro disse que não havia como influenciar. Eu felizmente consigo, porque ganho democraticamente a minha freguesia e consigo fazer coisas alternativas e posso dizer o porquê que disse, a questão das, das, das redes da aldeia de montanha, estou neste momento a ultimar uma festa indógena de produtos indógenos nomeadamente do medronho para a minha freguesia dentro de uma zona histórica é. dentro de uma zona histórica é bom, é bom. dentro de uma zona histórica, depois a questão dos parceiros privados, como e... é o caso de resolver um problema, um verdadeiro burbicacho que a Câmara Municipal promoveu, na Fundação Albino Mendes da Silva, em que o Parque Campes de São João é a maior mancha de floresta autóctone do Conselho de Oliveira do Hospital quanto à floresta estamos conversados quanto ao facto da freguesia de São João ter mais dinheiro captado para a floresta do que a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital estamos João sobre... Diniz uh... eu, eu queria
0: só uh, dizer ah, no, calor, no calor da discussão um minuto, agentes, por favor. depois deixa passar alguns aspectos importantes uh, a questão do queijo da serra e do queijo de ovelha curado e do queijo serra de estrela de denominação de origem protegida DOP de facto, merece toda a atenção, quer da Câmara, quer do Governo, quer das pessoas em geral. Mas estamos com a tendência de reduzir os, os pastores. Os pastores, que eram antes pastores e produtores tradicionais, a grande parte deles agora é só pastoreio e vendem o leite, já não chegam à produção de queijo, e estendem para desaparecer. Simultaneamente aumentam... Eh, pontos que são de produção, mesmo de queijo dop já industrializado de uma forma industrial, durante 12 meses por ano. 12 meses por ano, a fazer queijo da serra, não é possível, não devia ser, porque as ovelhas só dão leite durante 8, 9 meses. E, portanto, onde é que vem, depois o leite, onde é que vão buscar, etc.? Uh, isso, mas
1: facto. não estamos a analisar Essa uh, não, essa não Mas isso são aspectos, que, aspectos fundamentais que avançar, Aspectos fundamentais uh, Dizem-nos um dizem
0: Dizem-nos que, dizem que as ovelhas O número de ovelhas recuperou Após a mortandade que os incêndios Em 2017 também provocaram E ainda bem que, que, que recuperou o um número agora, os pastores reduzem e isso é uma tendência, qualquer dia temos festa de queijo e não temos pastores não, não é Mario assim. Alves, depois, favor. Termina hum. agora assim é, além do queijo, ao mesmo tempo há um produto hum. nosso, que é do borrego da ovelha bordaleira portanto, e é DOB também, já há nomeação de origem protegida, que é do que eu conheço, das melhores carnes domésticas que eu conheço um burguinho. aliás há testemunhos de que é o rei Dom Carlos que era bico fino, não brincava em serviço mandava e borrego daqui para consumir em Lisboa no passo nas festas que ele gostava muito de fazer Professor Mário Alves, por
1: favor, um minuto
3: eu, eu queria responder aqui ao Rafael primeiro dizer-lhe que eu falei em utopia no que diz respeito aos transportes à rede de transportes e dizer-lhe uma outra coisa que parece importante o, o, o Rafael precisa de uma coisa muito simples muito simples e que eu até propunha ao Sr. presidente da câmara se fosse possível que arranjassem uma forma de, de proporcionar isso é um choque de realidade é é um choque da realidade porque só diz estas coisas de transportes etc quem não conhece a realidade a falei, e eu, eu já eu coisa e coisa eu já referi e eu já referi aqui e o Rui Monteiro também depois acabou por também fazer referência de que nós a rede de transportes que temos hoje, temos por causa dos transportes escolares por causa do transporte das crianças porque se não, nem essa nós tínhamos, nem essa rede, que é má sim, é má, mas nem essa nós teríamos é? e portanto, às vezes a certas pessoas faz falta apenas uma coisa: é o choque da realidade. Mas já agora, só para terminar, e a propósito
4: Exatamente. disto, e se calhar metendo a foice e o martelo em sear alheia, porque, porque com toda a franqueza, porque com toda a franqueza, o martelo é para o porque é que sul. havia, Isso. e agora não vamos, e agora não vamos, não, epá, vamos ser muito realistas, porque é que houve, e houve até há uns anos atrás, uma rede de transportes na nossa zona porque a Rodoviária Nacional era uma empresa nacionalizada, era uma empresa, era uma empresa pública nacionalizada e tinha essa obrigação, hoje em, dia, hoje em dia com a privatização dos transportes e não, não é o João Diniz a falar, é o Rui Monteiro na, com a privatização dos transportes aquilo que se conseguiu foi, querem em Oliveira do Hospital quer na Generalidade do Interior a, a, privar as pessoas de, de, daquilo que é um direito também, que é o direito ao transporte seguro e rápido, infelizmente também isso aconteceu, e curiosamente aconteceu por causa disso, porquê? Porque neste momento estas linhas têm que dar lucro, e não são suportadas, e não são suportadas pelo erário público Porquê que nós temos, disse o professor Mário Alves por causa das escolas e isso sim ainda é suportado alguma coisa uhum. pelo Estado e só por isso é que elas
2: existem. Já para não falar que nós também de Estado estamos a pagar os passos de transportes públicos de Lisboa pois mas isso é infelizmente vamos sim, avançar, vamos avançar no nosso este vá, temos um segundo
1: nosso... tema para analisar, então, vamos ter que lhe dedicar é, de vamos ter que lhe dedicar <risos> tradas, mas
4: se tivesse vamos ter mesma, que
1: dedicar menos tempo a este segundo te tema, não ah, quer dizer ah, okay. que não seja ah, okay. de igual importância tem sido facilmente constatável que o que hoje é amanhã já não é, o exemplo mais recente é a situação política da Madeira, Miguel Albuquerque, que, que disse que não se demitia do Governo Regional na sequência de mais uma mega investigação levada a cabo, afinal pediu a sua admissão, junto do representante da República no arquipélago. Professor Mário Alves, como é que olha para toda esta situação política e que solução para a Madeira?
3: Olha, eu olho para esta situação política... De uma, forma, de uma forma muito triste, muito triste porque entendo que qualquer pessoa que está no exercício de um cargo público e que está para servir as pessoas e não para se servir, deve, em situações desta natureza, que me parecem de alguma gravidade, imediatamente porem o lugar à disposição. Imediatamente. Não devem estar nem 24, caso, é? nem, nem uma hora sequer, deve ser no momento. Após conhecer a situação, imediatamente deveria o, o seu doutor Miguel Alquerque ter posto o lugar à disposição, ou seja, demitir-se do cargo. E com isso estaria a dar uma, uma boa ideia para todos aqueles que efetivamente, isso depois que a dele, colaborar. Possa, possam ser envolvidos em situações desta natureza. Porque a pior coisa que pode haver... Na, na política ou em qualquer outra coisa, é haver uma desconfiança por parte das pessoas na, 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 na decisão que se possa tomar. E no caso da, da política, que é do exercício da mais nobre tarefa que o país tem, né, que é zelar pela coisa pública, mais importante é ainda não haver qualquer eh, suspeição sobre quem, portanto, exerce o cargo e sobre quem tem que tomar decisões. É evidente que este caso da Madeira tem a ver com uma coisa que também, por isso, é que em tempos não muito recuados, houve uma lei para limitar os mandatos ao nível das, das câmaras municipais, é pena que não haja também limitação de mandatos para deputados, também devia haver, e dos governos regionais. E porquê? Porque a partir de determinada altura, ou as pessoas são muito fortes, ou então criam-se vícios de forma que levam realmente a situações desta natureza. E eu, como estive no exercício de funções públicas durante muitos anos, sei muito bem das pressões que são feitas e da força interior que é preciso ter para resistir a tudo isso. Vou-lhe dizer que não é fácil. Não é fácil. Porque eles arranjam todas as estratégias e mais algumas para conseguir determinados objetivos. Eu posso lhe dizer que no exercício das minhas funções públicas, cheguei a pôr gente fora do gabinete por tentativa de aliciamento. Uhum. Cheguei a pôr gente fora do gabinete por tentativa de aliciamento. Dizer, meu amigo, o senhor aqui está mais, faz põe ponha-se lá fora. E estou à vontade para falar sobre isto, porque nunca recebi nada de ninguém nunca fui influenciado por ninguém, nas minhas decisões e mesmo quando às vezes me acusavam de determinadas coisas de, ao nível da admissão de pessoal que normalmente há mais essas coisas eu tenho sempre uma coisa comigo que é muito importante, não fazia parte dos júris e mais nunca meti lá ninguém de família porque eu felizmente não sou de gato e não tinha ninguém de família para me fazer qualquer tipo de pressão coisas que hoje eu já ponho algumas dúvidas sobre essa matéria, mas portanto, para dizer que no caso da Madeira acho que o seu doutor Miguel que demorou muito tempo para tomar uma decisão que devia ter tomado logo na primeira hora porque ele sabe melhor do que eu o que é que fez e portanto muito bem. Quem, quem já dizia diz, diz o velho ditado popular quem cabritos vende e cabras não tem, ó oh, meu caro amigo de algum lado vem e poranto este é o princípio básico que eu acho que é importante, mas que é importante tanto para os eu disse isto também quando foi da, da, da demissão do, do, do primeiro-ministro e volto a dizê-lo agora e portanto estou à vontade se há, se há alguma coisa que não me podem apontar Nesta, neste domínio é a falta de coerência
1: Muito bem, avançamos Doutor Rui Monteiro, foi uma semana Difícil esta para O PST, Nomeadamente para O PST na Madeira
4: uh, Liliana Eu acho que não foi uma semana difícil Foi a chamada semana horribilis Aqui há uns anos a, a defunta rainha de Inglaterra teve o Anos Horribilis esse, o, o Montenegro no Melo e o fadista e o fadista tiveram a, eufodista, semana, eufodista sumido. a semana a semana a semana a semana horríveis não dizer é isto nós nós isto, estamos estamos aqui com estou a abordar isto com esta suposta leveza mas não é o caso efetivamente, é uma questão extremamente relevante um, extremamente relevante por várias questões Eu vou, vou aqui ser muito muito objetivo obviamente falando nestas questões primeira questão fundamental Uh, começa, começa por isto. Qual a necessidade do Ministério Público de fazer o espetáculo televisivo que fez? O espetáculo mediático que fez? E esta é a grande questão. E começa logo por aqui. Ninguém, e não limite, jamais passaria pela cabeça, até inclusivamente pela, pela profissão que exerço, jamais passaria pela cabeça defender o que quer que fosse, o que quer que seja, que não seja, a, 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 a independência do Ministério Público. A autonomia do Ministério Público. Agora, não consigo entender a necessidade, parece-me patológica já, do Ministério Público fazer este tipo de operações e sejam elas no, na, no domínio da política, no domínio do desporto, nomeadamente do futebol, no domínio do grande empresariado, levar atrás de si as televisões, levar atrás de si esta questão toda. Levanta-se aqui uma questão, mas há aqui uma forma ou não, do Ministério Público está ou não aqui a intervir, digamos assim, no cenário político. Eu não me parece... Que é inten... digo isto com toda a franqueza não me parece que a intenção do Ministério Público seja intervir diretamente ou indiretamente no cenário político mas parece-me uma outra coisa acho que o Ministério Público com todas estas situações e nomeadamente com a Operação Influencer e agora com esta Operação da Madeira o que está a querer dizer às pessoas meus amigos, nós fazemos o que queremos como queremos, quando queremos e damos o mediatismo que queremos dar independentemente das eventuais consequências que possa ter, nomeadamente para a vida do país. Ou seja, o Ministério Público está aqui a dar um grito do Ipiranga. Está aqui como que a querer formar, parece-me a mim, algo que é muito mais que autónomo. E isso Poderá, obviamente, ter alguma questão.
1: Sim, porque o timing em que estas situações eu, têm vindo a
4: acontecer. Eu, eu o timing não o discuto porque hum, não conheço o processo. Claro, agora. Poderia ser discuto, agora o momento, não. Mas eu discuto. Pois não sei. Não sabemos. Não sei. Foi o momento por causa da não influência. Sabemos. Foi o momento de tudo isso, não sabemos. E essa é a grande questão. É o mutismo do Ministério Público e da Sra. Procuradora-Geral da República em relação a tudo isto. Porquê que a Sra. Procuradora-Geral da República, ou alguém por ela, não vem dizer porquê que tudo, todas estas situações aconteceram agora? Porquê? Seja esta que visa, obviamente, pessoas mais ligadas ao PSD, seja a influencer que visa pessoas ligadas ao PS, seja o que seja. Expliquem as coisas. Expliquem, expliquem a razão de ser do momento também, porque também é importante que as pessoas saibam, uhum. se é que há alguma razão de ser, sim. ou se me disserem, não, isto é assim, porque é assim, é o, é o, é o decurso natural da justiça, eu calmo logo. E sobre, Primeira sobre questão. A segunda questão. Já, Liliana, deixa-me só isto aqui, nós que tivemos tanto tempo no outro tempo, Verdade, que agora bem, aqui se calhar um bocadinho um bocadinho rato, rato. Estava, não, ela,
3: ela regressa ao tema, quando houver mais, mais conhecimento sim, sim, da matéria. Duas, duas ou três questões,
4: é. duas questões particularmente, sim, sim, particularmente, particularmente preocupantes para mim qual foi a necessidade de levar 300 pessoas de Lisboa para a Madeira, para isto eu, atenção atenção, eu não estou a falar sequer na questão da, da eventual despesa, ou sequer vou, não, não vou fazer nenhuma rádula tipo o tipo Ricardo Araújo Pereira de dizer, ao que se gasta nisto mais vale deixar continuar a gamar, perdoem-me a expressão que foi, que foi o que ele disse, não, a questão não é essa a questão é que isto demonstra isto, de, não, não é uma não, não a falta de confiança a falta de confiança que a PGR, a Polícia Judiciária e todas as instituições da República têm nas suas homólogas madeirenses sim,
3: sim.
4: eu só me recordo e devo dizer, uma situação destas eu só me recordo, e, e vejam o paralelismo há 24 anos em Macau, havia uma coisa que era a seita dos 14 quilates os mais antigos lembram-se disto o do Rafael se calhar não tem bem essa ideia ou seja, havia uma seita que era a seita de 14 quilates cujo líder era um indivíduo chamado panacói Houve uma operação de desmantelamento dessa seita em Macau e o que é que aconteceu? Aconteceu que na altura, Macau estava ainda sob a administração portuguesa e foi de Lisboa, de Lisboa, foram polícia judiciária, funcionários judiciais, magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais, para quê? para resolverem tudo isto sem que houvesse a intervenção de quem quer que fosse do território. Uhum. E isto, e isto volta-se a passar, desta vez, com uma proximidade alarmante. E isto diz-nos o quê? Mais uma vez, o professor Mário Alves, há bocadinho, disse aqui uma, uma coisa que é, que, é, que é relevante, a questão da limitação de mandatos. Neste caso concreto, o que é que potenciou isto e potencia, sem dúvida nenhuma, mais de 48 anos ou 48 anos de governo de um único partido? Potencia esta questão potencia estas promiscuidades. Depois, dito isto, vamos agora à, à questão em si mesma. Três ou quatro notas também em relação a isto. Primeiro, a atitude vergonhosa, devo dizer, vergonhosa, do Presidente do Governo uh, uh, Regional da Madeira, que, depois de ter tomado posição pública, nomeadamente quanto à questão influencer e quanto à admissão, do Primeiro-Ministro António Costa vem agora rezar por uma, partilha, uma cartilha completamente diferente que terá criado especialmente para ele epá, e que veio dizer exatamente o oposto daquilo que tinha dito há, há um mês atrás ou há um mês e meio atrás. Primeira questão. Segunda questão extremamente relevante. A falta de tacto político do Luís Montenegro a falta de tacto político que eu não sei se foi acidental ou propositada de Pedro Passos Coelho que depois de terem dito o que disseram, a propósito de António Costa, vem dizer exatamente o oposto em relação a Miguel Albuquerque. E efetivamente veio, veio, veio prestar declarações e não foi claro, e não foi claro. Ou seja, fez indecente e má figura, fez indecente e má figura, como tinha acusado o primeiro-ministro de fazer, sem dúvida absolutamente nenhuma. Depois, o que está aqui em causa? O que está aqui em causa? O que está aqui em causa é uma coisa extraordinária extraordinária. Nós temos um presidente do governo regional da Madeira e um presidente da câmara municipal do Funchal. Curiosamente, ou oh não, o presidente do governo regional da Madeira é presidente do governo regional da Madeira há creio que há nove anos. tendo, esta, tendo estado alguns dez ou doze ou o que é que foi como presidente da três câmara, mandatos. três mandatos como presidente da câmara da câmara municipal do Funchal. Alguma coisa é curiosa. Oito crimes, dos quais um, dos quais um. Nunca, havia, nunca tinha havido um indiciamento em Portugal por isto. Atentado contra o Estado de Direito Democrático. Prevaricação, recebimento de indevido de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poder, tráfico de influências. Oito crimes. Em conluio. É o que diz, é o, que diz a, 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 o, o, o despacho de indiciamento. E depois, o que está aqui em causa? O que está aqui em causa? Favorecimento a grupos económicos favorecimento a grupos económicos que terão, levado, que terão levado à celebração de contratos de mais de 260 milhões de euros. 260 milhões de euros. Que, aparentemente, de forma indevida, e por aquilo que foi dito, dava-se conhecimento prévio dos, dos projetos e obras que iriam ser feitos. Dava-se conhecimento dos requisitos de concurso. Inclusivamente, dava-se conhecimento e eu imagino que isto reporte já há uns anos atrás, porque hoje em dia isso não seria possível, digo eu, com o atual sistema da, da contratação pública, mas dava-se conhecimento das propostas dos concorrentes o que era uma coisa extraordinária, é extraordinária 260 milhões de euros quem é que são os outros arguidos? Dois dois uh, uh, empresários, um deles que domina a madeira em todos os níveis por aquilo que se percebe, querem termos da construção civil querem termos até da imprensa porque esta, este atentado contra o Estado de Direito Democrático tem a ver com a tentativa de silenciar uma jornalista de um, de um jornal, do qual era ele, direto ou indiretamente, o proprietário, e portanto também diz muito, também diz muito. E depois, e depois, concluir, Rui. e depois, pasme-se isso, e de facto às vezes o, 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 o povo tem muita razão nos aforismos populares que tem. Uh, uh, de facto quando diz, quando diz que de vez em quando arrebentam as castanhas na boca não há dúvida nenhuma então vamos à tal semana horrível da, da AD no caso já não do PSD mas da AD então no dia exato em que a AD resolve fazer ali uma aproximação ao, ao 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 modus operandi do Chega e coloca na rua cartazes contra a corrupção e a favor da ética é? Acontece uma situação destas. Primeiro, imagino que não, para não perder o dinheiro, agora irão vender os cartazes ao Chega, que põem lá uns autocolantes e podem aproveitá-los. E podem aproveitá-los. E depois, e depois, pasme-se, pasme-se, porque gravíssima a questão influência, na, 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 na Operação Influência era, obviamente, o facto de terem encontrado o que encontraram no gabinete do, 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 do escritório, do chefe de gabinete do, do, do então Primeiro-Ministro, ou do, do ainda Primeiro-Ministro, 75.800 euros, de tal maneira que o próprio IKEA até já faz, ou já fez, a, a publicidade à conta disso, promoção à conta disso. Então o que é que descobrem? O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre ele e a mãe, 100.000 euros, ou em numerário, ou em depósitos feitos em numerário na conta. Um empresário ligado ao Pedro Calado mais 500 mil euros em dinheiro num cofre impossíveis de justificar. Ou seja, epá, isto é estranhíssimo. É lá a tal semana horrível, e não tenho dúvida nenhuma. Não era fácil, não era fácil, ser pior que isto. Não era fácil ser pior que isto. A única coisa que tornou tudo ainda pior foi, efetivamente, o doutor Miguel Albuquerque apenas ontem ter renunciado ao mandato como renunciou, depois... Primeiro, primeiro, de o PAN, com quem tem um acordo de sustentação uh, 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 parlamentar no Parlamento da, Ma da Madeira, ter dito, ou oh, o senhor renuncia, ou nós fazemos cair isto, ou nós fazemos cair isto, e também do próprio CDS, do próprio CDS, ter vindo ontem mesmo dizer que isto assim não podia ser extremamente meritório, dizê-lo, de um colega de coligação, extremamente preocupante, que se demora praticamente uma semana a fazê-lo.
1: Avançamos, João Diniz, sobre este tema, o que dizer, então, sobre esta situação na Madeira?
0: Ora, bom, é uma situação muito séria, muito séria, há até três detidos, já, que... Eh, que vieram arguídos e detidos preventivamente, que vieram da Madeira para cá, para Lisboa, para ficarem detidos cá no continente em Lisboa e não lá na Madeira. Eh, Miguel Albuquerque foi Presidente da Câmara Municipal do Funchal 12 anos, é líder do PSD da Madeira desde 2014, portanto 8 anos, e até agora foi Presidente do Conselho Regional da Madeira, durante oito anos. Eh, <coughs> desta vez, desta última vez, depois de setembro, das eleições passadas que foram em setembro, no fim de setembro, graças a um apoio parlamentar que o PAN lhe proporcionava. Um deputado do PAN permitia eh, que tivessem a maioria no Parlamento. Tem um, um acordo, uma coligação com o CDS, na Madeira. <coughs> Portanto, Miguel Albuquerque, esse, tem já há muito tempo como líder, eh, quer do Governo Regional, quer do PSD da Madeira. E, portanto, teve muito tempo, 20, mais de 20 anos, para se ter portado mal, como tudo indica, de facto, se portou. Não foi, não, mas não foi ontem, nem foi o ano passado, foi durante anos. Então, ele tem mais de 20 anos. Também não é por acaso que o atual Presidente da Câmara, do Funchal, Portanto, e Funchal é Funchal na Madeira, também está metido nesta, porque os crimes, corrupção, é corrupção é uma série de crimes de facto muito duros isto até a máfia italiana se isto se confirma toda pode cabir fazer um estágio à Madeira hoje, hoje só... mas também não é só do tempo do Miguel não é só do tempo do Miguel eu por, 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 por coincidências da minha vida, pessoais Conheço duas pessoas, um que foi um grande empresário na Madeira e um outro que foi o chefe da Polícia Judiciária da Madeira. Esteve à frente da Polícia Judiciária da Madeira durante um período, período até difícil, no final dos anos 70, e, portanto, eu tenho ouvido coisas, conversas sobre a Madeira e que indicam... Aquilo, de facto, é pequeno, não é? São duas ilhas, uma até uma ilhota... Porto Santo, não é? E, portanto, aquilo é fácil de controlar, é fácil de montar estes esquemas, Meu são Deus. fáceis de controlar e, e já não problema. falamos no offshore. Ainda
3: não entra aqui o offshore. É que, hum. de, mais vez, de vez em quando, ganha quer uns... <risos>
4: ah pá, portanto, isto... Eu, eu, eu mais grave, há, há pouco esqueci-me de dizer isto que agora, me agora, parece -me como... muito relevante. Reparem que, ao ah. que parece, terá sido utilizada inclusivamente a criação de ações judiciais contra, ah. contra o Governo Regional para justificar a saída de dinheiro para estes grupos económicos. Mais ainda, chega-se a esta imaginação. E eu, agora, o João, quando falou na máfia, lembrei-me de repente desta questão. É que chegámos a isto. Sim,
0: e portanto, a situação é muito grave. A rede, os esquemas são, são puros e duros. E, agora, eu até. O que eu me admiro nem é tanto ter surgido agora, ter estourado agora, é porque é que só agora uhum. é que estourou passado tantos anos. Isto é que a mim me admira, porque isto é conhecido. Eu, eu um grande empresário que eu foi na Madeira, o que ele falava, e, e, e às vezes falava sem ter grande cuidado nas coisas que, 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 que dizia neste aspecto, e um homem que esteve à frente da Judiciária na Ilha da Madeira durante, acho que foram quatro anos. Portanto, não, não fica não Não, fico, dizer, não isto, agora, ou o que é para além dos crimes e do sistema em si próprios, é que o povo toma como regra dos políticos que são todos corruptos. Isto é uma consequência terrível sobre o próprio regime democrático. Os políticos são todos corruptos, ah, veja agora a madeira e tal. Portanto, a corrupção, de facto, é necessário combater. E não é aprovando uma lei do lobby, como eles fizeram agora há pouco tempo na Assembleia da República. Isso é legalizar a corrupção estão a trabalhar para, legalizando a lei do lobby, chamado lobby, estão a trabalhar para legalizar canais específicos da corrupção. Uhum. E portanto, a corrupção, repito, é de facto, tem que ser combatida. Mas não é apanágio de, de um determinado personagem de um partido de extrema direita. É ver alguns indigitados, cabeças de lista que esse partido até já tem agora para as diretivas cá, quem é que eles são, o que é que eles têm dito, onde é que eles andavam. E, portanto, não é apanágio de, de extrema-direita. Agora, para concluir, o Partido Socialista criou condições para a crise desencadeada a cá no, com, e que deu nas eleições. Corrupção, o protesto Deu nas eleições agora de 10 de março. E agora é o PSD, para não ficar atrás, neste caso da Madeira, também cria condições na Madeira para uma solução, a única solução que há agora, que é eleições uhum. outra vez na Madeira, dentro dos prazos constitucionais, que eu acho que são no mínimo seis meses após as últimas eleições.
3: Portanto, 24 de março. <coughs> a partir de 24 de março. Haver
0: eleições antecipadas na Madeira outra vez para haver uma alternativa política, para que se resolvam os problemas, se combata a corrupção e se resolvam os problemas. Mas, de facto, volto a isso, quer dizer, quer. PS, eu até digo assim, PS e PSD, a mesma luta, afinal, a mesma luta, a descredibilizarem o regime democrático e a encherem o Chega, a encherem o Chega, é para isso que eles também estão a trabalhar.
1: Rafael exemplo, Dias, bom, que opinião eu, eu, sobre só terminar, mas o caso é muito sério,
0: é muito sério. Para terminar, João Dias. Sim, para terminar, o caso é de facto muito sério, isto, é preciso de facto atalhar estas situações. Agora, eu só me admiro é como é que o Alberto João Jardim ainda não veio a público ele já veio a público defender defender por assim dizer, defender lá os companheiros mas não, não ter dito que os cubanos do continente invadiram a Amador porque de facto, dois aviões militares 300 agentes e magistrados para intervirem diretamente no Funchal, na Madeira sobre um caso deste, isto é uma espécie de um golpe de mão militar e portanto, há aqui também uma ostentação de poder aquilo, eles andam de, fac, de, de pistola no bolso, no coldre há um gangue como, como o, o do narcotráfico no México ou na Colômbia, que tem que se intervir com o exército, dois aviões 300 agentes e portanto é uma coisa que, de facto, chama brutalmente a atenção para o assunto. Luís Montenegro, passivo agora, quiçá comprometido em claro protecionismo partidário sobre os seus companheiros da Madeira. Nem mais nem menos os seus mais importantes companheiros da Madeira. E já ponho de lado, não meto aqui o Presidente da, 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 da Assembleia Regional, mas o Presidente do Governo Regional e o Presidente da Câmara do Funchal.
1: Pronto, muito, muito obrigado. Ver dois
2: pesos e duas
1: Rafael Dias, o que dizer sobre todos estes acontecimentos agora envolveres envolver o
2: PST? A para emoldurar que acho que vai ser a primeira vez que isto acontece mas eu concordo. A 100% com aquilo é que o Rui Monteiro disse. É. Só. É, é Isso que é bem é. não, mas, mas acho que é preciso é. haver. Que a boa CD é essa, Rui? Não, 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 mas eu por acaso estava a olhar para ele não. e estava a lembrar-me da intervenção que eu aqui fiz quando foi a Operação Sim. Influenza Por acaso, ela altura não se deu tanto este trabalho exaustivo de investigar a questão. Não, não, não. Mas eu percebo. agora havia muito menos. Agora, havia muito menos. Agora, agora. Uh, Uh, e dizendo isto, e portanto concordar e atalhando, porque o tempo é pouco e não vale a pena estar a chover sobre o molhado, relativamente àquilo que são os contornos da operação a uh, dizer algumas coisas, nomeadamente até porque já não faço algum tempo e até fico contente com isso, é para elogiar o CDS, que é uma coisa que eu infelizmente nos últimos tempos tem sido raríssimo uh, foi, de facto uh, positiva a intervenção do meu partido, do CDS, ontem para dizer, é pá, o te e para o bailo, quer dizer, até uma, o PAN já tinha concordado com, com uma extensão do, do governo de Miguel Albuquerque para não se deixar cair no orçamento e até o representante da República já tinha dito, é pá isto é coisa das eleições, é uma chatice, como dizia o José Mário Branco, isto mais vale a gente continuar aqui com o governo, aprova-se o orçamento e isto continua assim pelos pingos da chuva. Portanto, bem, o CDS a exigir a demissão de Miguel Albuquerque, concordando também com o Rui Monteiro, tardiamente, tardiamente, muito tardiamente. Uh, mas mais vale tarde do que nunca depois, uh, ir mais longe eu diria uh, mais que o Rui Monteiro disse eu não creio que isto foi uma semana horrível para o PSD, eu acho que isto foi uma semana horrível para a democracia porque não foi só aquilo que aconteceu na Madeira também foi e também tivemos conhecimento que José Sócrates finalmente vai a julgamento
0: Talvez.
2: vai a julgamento à partida Uh, e também soubemos o que me pareceu muito grave nas declarações do, 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 das magistradas uh, a acusação de ingenuidade do juiz Ivo Rosa perante aquilo que foi a sua postura passiva ao longo da, da instrução de, da, da, operação, da operação Marquês depois que também passou antes dos pingos da chuva a questão do IMI da casa de Pedro Santos de pagar 143 euros para uma casa de meio milhão Ora, isto não favorece mais ninguém que não ah, fenómenos populistas. O IVA do, do, do -Negro, também, 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 também. também. Só, eu só estou a falar desta semana, porque se nós fôssemos a oh, 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 todo o ano mesmo, mesmo era uma o, tragédia. O é, exatamente. E, e, aí, é. e eu aí concordo com o Jano. Por isso é que eu digo que é uma semana realista para a democracia, porque é o descrédito das instituições e o descrédito da democracia. O que só valoriza uh, fenómenos de índole mais populista. Uh, isto de resto uh, diz-nos o seguinte, diz-nos aquilo que eu já venho dizendo há algum tempo, o regime está podre. O regime em Portugal está podre. E é por isso, e depois as pessoas espantam-se, o Chega tem votos, mas o maior partido em Portugal é a abstenção. Nós vamos para eleições com mais de 50% de abstenção, porque é natural. Uhum. Como é que... Eu, eu, no caso, não irei participar, mas como é que é possível pedir um voto a uma pessoa? Chegava, ter à porta, como seja nas a lei vote neste projeto político, isto é tudo gente séria, e vamos fazer diferente. Há um descrédito total das pessoas, da raia miúda, do povo português, neste regime <risos> e nestes partidos. E por isso é que nós temos mais de 50%, pessoa, mais de 50 das pessoas sem votar. E logo aí é um regime viciado. Logo aí é um regime com muito pouco crédito político, quando mais de metade da população não lhe passa charuto, passa expressão. Portanto, creio sinceramente, Uh, e batendo nesta, tecnic, nesta tecla, que foi uma semana horríveis para a democracia e horríveis para o regime. Concluindo, uh, isto de resto uh, mostra também um bocadinho aquilo que é a diferença entre a utilização imprópria do Estado entre PS e PST. O PS classicamente usa a máquina do Estado para, para multiplicar os seus minions. E os seus boys, e portanto usa diretamente. O PSD, por norma, faz uma coisa mais sutil: é, usa-o como porta giratória para a agiotagem, como aqui é se viu. Usa, portanto, o governo como trampolim para o negócio. Isto que se passou é uma vergonha. Repare, uh, e concluo com este detalhe que, por acaso, os meus colegas de painel não o deram. Chegou-se a, a, a patrocinar rallies na Espanha para, para pilotos da Madeira, quer dizer. E, e isso até foi... Uh, isso até, até, até não passou sequer em claro na Assembleia Municipal de Funchal até. O amigo, o que, é que, que é que isto tem a ver com a Madeira? Ah, não, mas isto é um desporto muito sério, trai muita gente, isto é preciso, é para pior desporto na Madeira. Publicitaram-se rallies em Espanha. Pilotos da Madeira, quer dizer. Uh, acho isto verdadeiramente chocante uh, e acho que Deveria mesmo não era uma relação do Partido Socialista nem uma reflexão do Partido Social Democrático acho que era uma reflexão de regime sobre o que é que nós queremos fazer com a nossa democracia e com as nossas instituições Professor
1: Valves tinha pedido a palavra tinha pedido
3: a palavra porque foi focado aí o, o nome do, do líder do PSD Luís Montenegro e, e eu penso, faço aquilo que conheço dos estatutos do PSD e, daqui, e daquilo que diz respeito à autonomia do partido, nomeadamente nas regiões autónomas, portanto da Madeira e dos Açores, que Montenegro, o campo de ação dele estava bastante limitado, numa primeira fase e portanto, estou em querer, estou em querer que eh, para a comunicação social ele disse aquilo que disse não, não se pode dizer que não disse não é? mas eh, que houve ali muito trabalho de sapa, de influência para que efetivamente Uh, o problema tivesse o desenlace que acabou por ter, porque, caso contrário, seria muito, muito pior. E já agora dizer, porque foi aqui referido esta questão também do, do Pedro Nunes Santos, por causa do IMI, e dizer o seguinte, porque uh, uh, a defesa dele foi de que uh, é a avaliação das finanças. Portanto, é a avaliação das finanças. Bom, as finanças podem ter uma avaliação, mas nós temos que ter critérios de justiça, nomeadamente quando nós queremos ocupar cargos ao mais alto nível no país. E, portanto, eu já estou, como diz o outro, que o IMI não fosse sobre os 506 mil euros e qualquer coisa e que fosse só 250 mil, não é? admito que, que, que possa, porque nós sabemos que há sempre uma grande diferença entre o valor da aquisição e o valor patrimonial, nomeadamente nos dias de hoje, mas deveria ter feito ali uma correção. E já agora, eu tenho que dizer isto aqui. Alguns funcionários públicos também têm grandes responsabilidades nesta matéria. Porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando eu comprei o terreno para fazer a casa que tenho hoje em Oliveira do Hospital e comprei por um determinado valor e onde eu fiz a escritura, disseram-me assim, olha que o melhor é a registar por X, porque senão depois vai pagar mais de impostos. E eu recusei. E eu recusei que isso fosse feito. Disse, não, não, o valor foi este, e é este o valor que vai constar da escritura. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que há funcionários públicos, né, que também, às vezes, fazem... Uhum. esse tipo, como é, que, como é que se diz aqui na gíria esse tipo de jeitinhos não é? esse tipo de favor, dizer é, olha, põe assim, porque assim aliás, o Rui Monteiro está-se a rir porque ele sabe que isso acontece <risos> frequentemente, com certeza com que até alguns clientes dele
1: Doutor Rui Monteiro, também, não, para, para concluir
4: para, Só uma questão, é assim é, o professor Mário Alves agora veio, veio fazer o que o Paulo Rangel veio a propósito da demora do, da demora da pouca uhum. da pouca hum, assertividade uh, uh, do, do, do líder do PSD em, em reagir a esta situação como deveria ter reagido desde a primeira hora, como deveria ter reagido a primeira hora, uh, invocar aqui de facto a autonomia do PSD Madeira para não se imiscuir nos assuntos de lá, pelo amor de Deus, é um assunto de consciência, é um assunto de consciência e um candidato ou um putativo Primeiro-Ministro não se pode dar ao luxo de deixar passar este tempo todo, uhum. e de ter tido as declarações que teve nesta situação. Para finalizar, dizer o seguinte, estou muito contente comigo próprio hoje, porque consegui aqui falar, não, porque consegui aqui falar sobre esta situação gravíssima que aconteceu, gravíssima que aconteceu, e não me referi, nem uma vez, ao polvo da madeira.
1: João Diniz. <risos> não,
0: João Diniz. Ah, isto, a parte que a mim mais me preocupa, Realçando sempre que é necessário combater sem tréguas a corrupção a pequena a média e a grande porque a pequena abre caminho à grande corrupção e que é preciso combater e isso não é a panágio da extrema direita não é e nem nem será nem será em condições concretas mas se algum dia tivermos essa infelicidade de provar de provar mas portanto a situação exige eleições antecipadas na para o Parlamento Regional da Madeira e depois de onde sairá um futuro governo que espero tenha outras políticas que resolvam os problemas de, das pessoas que vivem naquela ilha naquelas ilhas, a Madeira e Porto Santo mas também dar agora esta nota um, um, um homem que há 20 e tal anos anda metido nisto ou o Miguel Albuquerque continua sendo o líder do PSD na Madeira depois de tudo isto, ele continua. Dir-se-á que isso que é uma questão interna do PSD. E é eminentemente uma questão interna.
3: O líder nacional não pode resolver que é mesmo é... uma questão interna do PSD a Madeira. Pois. Essa questão sim. Essa é Bom, mas, mas, não mas então não tenho isso. que deixar, de assim tenho que assinalar
0: isto, o homem continua sendo o líder do PSD na Madeira, numa situação destas com crimes gravíssimos durante anos a prejudicar eh, o a matéria pública agora temos que ver o que é
3: que claro e que, que não estamos possível, já
0: então. a antecipar o julgamento até, até. esperamos que haja julgamento porque essa do Sócrates ainda vamos ver se há julgamento ainda vamos ver os que estiverem vivos virão verão se há ou não há julgamento os que estiverem vivos
1: vamos então ver -se. É, mas mas
0: dizer que isto não atesta da idoneidade política e partidária do PSD como tal mantém como líder no PSD Madeira um homem altamente indiciado em crimes gravíssimos, que lusou gravemente a coisa pública a confirmar-se alguma condenação em julgamento. Eu diria... Mas agora, também era o que faltava nesta, então aí é que as instituições democráticas perderam ainda mais o resto da credibilidade que lhes resta, era sério agora, depois deste, deste aparato todo da Polícia Judiciária e do Ministério Público que promoveram uma invasão, um golpe de mão na Madeira. 300 agentes policiais, dois aviões militares. Uma mega aquilo, operação, como, como se, referimos. A, a montanha viesse a não, não, um ratinho. Isto é vamos não vamos terminar. Ter. Isto é um vamos bocado, terminar. Isto é um obrigados a
3: tentar contar a democracia também. Isto é atentar contar o Estado de Direito. Vamos este a... exagero todo. Aliás, eu ouvi ouvi um ex-procurador um ex que nunca se um, tinha pronunciado um sobre nada disto, vira terreno a perguntar porquê. A, a que perguntar que é a porquê. Explicação. A dizer que isto claro, tem sim. que ter uma explicação.
4: Não, o, o mutismo da Senhora Procuradora-Geral da República, so, quer sobre esta situação, quer a situação influencer, é, neste momento, epá, uma coisa que está a soar muito forte.
1: Vamos concluir o nosso programa. Agradeço aos quatro por terem estado comigo. É mais este vice-versa. Nós voltamos para a semana. Muito boa noite.